0: فلم لا تو سلو الی نہ جب دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں مشتبہ سمجھا کہ یہ تو کوئی مشکوک معاملہ ہے لگتا ہے اچھے ارادے سے نہیں آئے کیونکہ جو مہمان پانی نہ پیے کھانا نہ کھائے اور مہمانی قبول کرنے سے انکار کر دے پھر وہ اچھے ارادے سے تو نہیں آیا ہوتا تو یہی شک ان کو بھی پڑا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے کہ کیا ماجرا ہے کچھ کھا نہیں رہے تو یہ صورت حال دیکھ کر کہنے لگے یعنی وہ کہنے لگے فرشتے ڈرو نہیں ہم لوت کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہم ایک مشن پر آئے ہیں اور راستے میں تمہیں بھی خوشخبری دینے کے لیے اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی یعنی وہ بھی مہمانداری میں شوہر کی مدد کر رہی تھی ہنس دی تو ہم نے اسے اصح کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی یعنی وہ ٹینشن ختم ہوئی کیونکہ برے ارادے سے نہیں آئے تو جب انہوں نے بتایا کہ نہیں ہم کہیں اور جانے والے ہیں تو وہ ریلیکس ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی انہیں بچے کی خوشخبری دی حضرت سارا کی عمر بھی بہت زیادہ تباس روایات میں اسی یا 90 سال بتائی جاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سو سال یعنی انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے یہ بھی اللہ کا بڑا فصل ہوتا ہے کچھ لوگ انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر بھی کھڑے ہو کے نوازے پڑتے ابھی آج ہی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ وہ ہماری بہن کی والدہ ہے سو سال کے قریب ان کی عمر ہے اور وہ مغرب کی نماز کلو نے کھڑے ہو کے پڑھی اور ہم جو بیٹھ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے جس کو وہ دے اور یہ توفیق مانگا کرے رو کے مانگا کرے ہم رو کے صرف دنیا مانگتے ہم رو کے اچھی عبادت کی توفیق مانگا کرے اور رب بھی آئین اللہ کا وہ شکری کا وہ حسن عبادت, عبادت کا مہینہ آ ہے چونکہ راتیں چھوٹی دل لمبے کام زیادہ وقت کم تو برکت کی دعا مانگے اور توفیق مانگے کہ یا اللہ سارا قیام کروانا کچھ نہ چھوٹے اور یکسوئی سے ہو اور خوشو سے ہو اس طرح کی دعائیں مانگا کریں اللہ روزوں کا پتہ ہی نہ چلے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ میرا رابطہ ہو زیادہ سے زیادہ صدقے کی توفیق دینا یعنی جتنی بھی نیکیاں آپ سوچ سکتے ہیں وہ صرف سوچ کے نہ رہ جائیں کہ پلاننگ میں نے کر لی کر لیا یہ بھی کروں گا یہ بھی یہ بھی نہیں توفیق مانگے آپ جتنی چاہے پلاننگ کریں جب تک اللہ کی دی ہوئی توفیق نہ ہو تو کام ہوتے نہیں ہے اور پھر آپ بعد میں گلٹ کا شکار ہوتے ہیں شاید میں نے ان ریئلسٹک گولس سیٹ کر لیے تھے نہیں انریلسٹک نہیں ہوتے بعض لوگ انہی گولس کو اچیو بھی کر جاتے ہیں اکمپلش کر جاتے تو یہ سینس آف اچیومنٹ جو ہوتی ہے نا یہ پھر انسان کو آگے بڑھاتی تو اللہ سے توفیق مانگے کام کریں اس سے اور حوصلہ بڑھے گا نیکیوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے ہمت نہ ہاریں ایسے لوگوں کی باتوں پہ کوئی دھیان نہ دے جو اپنے مسئلے مسائل بتاتے رہیں کہ عبادت نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا سنی انسنی کر دیں کیونکہ انسان دوسروں کی باتوں سے پروپگنڈے سے متاثر بھی جاتا ہے. تو ان لوگوں کو اپنی مثال بنائے جو آپ سے آگے ہیں میں تو اللہ سبر تعالیٰ جیسے بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور ہمت بھی ہمت یعنی کی بات ہے نا اس زمانے میں تو کوئی سی سیکشن بھی نہیں ہوتے تھے نیچرل برتھ تھی وہ بولی اے ہے کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بڑھیا ہوں اور میرا خاون بھی بوڑھا ہے یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی اندال اور نہ عجیب قالو من امر امرہ رحمت اللہ وبرکات فرشتے کہنے لگے کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہوں ہو تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں بلا شبہ وہ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف دور ہو گیا اور اسے خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوت کے بارے میں ہم سے جگڑنے لگے اللہ اکبر کس درجے کی خیر خواہی تھی اور کیسا غم تھا لوگوں کا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بیق وقت دو طرح کی خبریں ہیں ایک اچھی خبر ایک بری خبر ہے ابراہیم علیہ السلام اچھی خبر کو اچھے طریقے سے قبول کر کے پھر دوسری بات کی فکر کرنے لگتے ہیں ہم ہوں ایسے موقع پر تو کیا کریں لوگ جائیں جہنم میں ہمیں تو اس وقت اپنی پارٹی کرنی چاہیے بہت بڑی خوشی کی خبر ملی ہے نہیں انسانوں کے اوپر آنے والی تکلیف کا احساس کر کے اللہ تعالی سے جھگڑ رہے ہیں جا فی قو ملوت جھگڑا کیا تھا اللہ نہیں عذاب نہیں دینا ان کو اور مہلت دے ان کو ہدایت دے ان ابراہیم اللہ حلیم منیب بلا شبہ ابراہیم بڑے برد بار نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے ہر چیز میں اللہ کی طرف پلٹتے تھے کیسی خیر خائی ایسے لوگوں کو اللہ چن لیتا ہے وہ اپنے مخالفین کے لیے منکرین کے لیے بدوائیں نہیں کرتے وہ ان کے لیے آخری وقت تک خیر ہی چاہتے ہیں تو حلیم وہ شخص ہوتا ہے جو غصہ نہیں کرتا اور دوسرے کے قصور پہ اس کو پکڑتا نہیں اگر کسی سے غلطی ہو تو ہم اس کو ایک دفعہ تو کال کر کے بتانا ہی چاہتے ہیں کہ تم نے غلط کیا پیچھے ہی پڑ جاتے اور پھر دلیلیں مانگتے ہیں دلیل دیں ان کو بتائیں تاکہ یہ اپنی غلطی سے باز آئیں بہت دفعہ صرف آپ کا اچھا رویہ دوسرے کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے جو بہت مضبوط دلیل سے آپ نہیں سچوا سکتے دوسرے کو تو حلیم وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اگر کوئی برا کرے تو وہ اس سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا جلدی بدلہ نہیں لیتا اور اب کا مطلب ہے ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اٹھتے بیٹھتے آہیں بھرنا اللہ سے دعائیں کرتے رہنا اللہ سے خاص تعلق رکھنا اور منیب کہتے ہیں پلٹنے والا تمام کاموں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا کیا خوبیاں ہیں فرشتوں نے کہا ابراہیم اس قصے کو چھوڑ دو اب تو تمہارے رب کا حکم آ چکا اب انہیں عذاب آ کے رہے گا جو ٹل نہیں سکتا پھر جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس آئے تو انہیں ان کا آنا ناگوار محسوس ہوا اور دل گھٹ گیا لوت علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے کہنے لگے یہ تو مصیبت کا دن ہے فرشتے ایسے ہی نہیں آتے اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے ہاں آ گئے کیونکہ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں تھے جن سے وہ بدکاری کرنا چاہتے تھے۔ وہ پہلے سے ہی بدکاری کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں کہا اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں ان قوم کی بیٹیاں جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں ان سے نکاح کر لو ان سے اپنی خواہش پوری کر لو لہذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اور طرح تھی اور لوط علیہ کی اور طرح۔ تو مہمانی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ مہمان کو ہر طرح کی تکلیف سے بچایا جائے اسے پریشانی سے بچایا جائے کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں الحی سمن گمرا جل رشید یعنی کوئی ایسا انسان نہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے میرا مددگار بنے اس میں یاد رکھیے ان کی قوم میں سے کوئی ایک مرد بھی ان کے ساتھ ایمان نہیں لایا تھا بی بی بھی نہیں صرف دو بیٹیاں تھیں ان کے ساتھ جو مومن تھی تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ خیر خواہی اور تڑپ تڑپ کے کوششیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کی بات تھرو نہیں ہوتی لوگ مانتے نہیں اس کو اور آپ سوچتے ہیں شاید میرے ہی اندر کوئی غلطی ہے نہیں بعض کچھ لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں اور وہ اپنی خواہشات میں اندے ہوتے ہیں اس قوم کا یہی حال تھا جن لوگوں کو خواہشات کی محبت اندھا کر دے وہ ہدایت نہیں پا سکتے کیونکہ ان کی آنکھوں پہ پر پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے ان کو صرف اپنی خواہش نفس پوری کرنے سے مطلب ہوتا ہے وہ حلال سے ہو وہ آرام سے ہو جائز سے ہو نہ سے ہو انہیں اس سے کوئی غرض نہیں دین کیا کہتا ہے اللہ کا حکم کیا رسول کا حکم کیا ہے وہ کہنے لگے تم تو یہ جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں یعنی عورتوں کی طرف ہمارا کوئی رجحان نہیں اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم تو صرف مردوں سے ہی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل قوملود جو تھا یہ اس قوم کی تباہی کا باعث بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے اپنی امت میں سے سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ قوم لوت کا عمل ہے کہ ان کے اندر بھی خرابی نہ آ جائے اور اب آپ دیکھیں کہ بعض جگہ پر تو لوگ الل اعلان اس برائی کا ارتکاب کرتے ہیں بھی نہیں جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جینز میں ہے لو ان انلی بکم قوتن او آدید لوت علیہ السلام نے کہا کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا فرشتے کہنے لگے لوت ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے بے فکر ہو جاؤ کچھ حصہ رات گزر لے تو اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی مڑ کے نہ دیکھے البتہ تمہاری بیوی بی پر بھی وہی کچھ گزرنا ہے جو ان پہ گزرے گا پہلے سے ہی بتا دیا ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے جب یہ غفلت کی نیند سو رہے ہوں بہت سے لوگ ساری ساری رات جاگتے ہیں برے کام کرنے کے لیے فجر قریب ہوتی تو سو جاتے اس قوم کو بھی شاید یہی حال تھا تو این اس غفلت کے وقت پھر انہیں دھر لیا گیا اور صبح ہونے میں اب دیری کتنی ہے بس گھڑیاں گن رہے تھے یہ کتنی دیر باقی ہے کہ جب عذاب آئے کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی ایکشن نہیں لیتے جو وقت انہیں بتایا جاتا ہے جو کام انہیں بتایا جاتا ہے وہ ہُو بہ بس وہی کرتے ہیں پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا بنا دیا علیہ السلام آئے پر کی ایک نوک سے پوری بستی کو اوپر اٹھا لیا بہت اوپر لے گئے اور اوپر سے واپس پٹکا الٹا کر کے اور نیچے کی زمین ان کے سروں پہ آ پڑی اور اسی کے اندر دب گئی پھر ان پر کھنگر کی قسم کے تہ بر تہ پتھر برسائے جیسے کوئی کلاشن کو کھل جائے اور گولیاں پہ گولیاں رب کے ہاں نشان زدہ تھے کہ کس کو کون سا پتھر لگے گا اور یہ خطہ ظالموں سے کچھ بھی دور نہیں یعنی مکہ والوں سے کوئی بہت دور نہیں اپنے سفروں میں یہ ڈیڈ سی کے آس پاس بیانی کو دیکھتے ہیں جو قومی لوت کا علاقہ تھا یعنی یہ ان کی نگاہیں دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نافرمانوں کا انجام کیسے ہوا تو اگر یہ باز نہیں آئے تو ان کی بھی شامت آ سکتی یہ سارے واقعات دراصل مکہ والوں کو سنائے جا رہے تھے کہ پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے جا رہے تھے کہ آپ ان پیغمبروں کی کامیابی کو دیکھ کر صبر کریں مشکل وقت گزر جائے گا بالآخر اللہ کی مدد آپ ہی کے ساتھ ہے وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے بھی یہی ای کہا ایوری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں اب اپ دیکھ رہے ہیں ہر پیغمبر نے آ کر لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی ایک اللہ کی عبادت اور اللہ نے ہم سب کو بھی اسی لیے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس اللہ لیا بدھ سارے جنور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے تو اس لیے ہمیں زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہونی چاہیے وہ اپنی عبادت ہونی چاہیے اس کے بعد باقی چیزیں اس کے اندر پرائرٹی عبادت ہونی چاہیے کہیں جا رہے ہیں کوئی کام ہے پہلے دیکھیں نماز کا وقت کون سا ہے اور پھر نماز آتی بھی ہے کہ نہیں اس کی حدود شرائط فرائض وہ سب بھی پتا ہے یا نہیں کہیں سفر پر ہیں تو قبلہ کہاں سے دیکھیں گے کتنی نماز پڑھنی ہے کسر کیا ہوتی ہے کتنی دور پہ کسر ہوتی ہے کب تک قصر ہوتی ہے یہ ساری باتیں معلوم ہونی چاہیے روزہ رکھ رہے ہیں تو سارے احکام معلوم ہونے چاہیے حج کرنے جا رہے ہیں تو مناسک سیکھ کے جانے چاہیے زکات دے رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کتنے مال پہ زکات ہے اور کس کس کو دینی ہے؟ یہ باتیں ہمارے عوام الناس کو بھی جو فارمل شکل کی عبادات ہیں ان کے بارے میں نہیں پتا پھر انسانوں کے حقوق تو ایک لمبا قصہ ہے صرف اپنا حق پتا ہمارے کون کون زیادتی کرتا ہے اور اسی کا رونا روتے رہتے ہیں اور ہم دوسرے کا حق کہاں نہیں دیتے اس کی فکر نہیں کرتے جبکہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون سا حق نہیں ملا ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا اور دوسرے کی زیادتی دوسرے سے اس کا سوال اور حساب ہوگا اسی طرح عبادت کے حکم کے علاوہ پیغمبروں نے اپنی قوم کو جو ان کے اندر خاص قسم کی اخلاقی برائیاں یا خرابیاں تھیں ان کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ کیا جیسے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں بزنس کمیونٹی تھی اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں ہر طرف سے گھیر لے گا تو ایک عبادت اور دوسرے دنیاوی معاملات میں فیئر ڈیلنگ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو نہ تول کے کم نہ گن کے کم اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. فساد پھیلتا ہے زلم سے جب کسی صاحب حق کو اس کا حق نہیں ملتا تو جب ناپ تول میں کمی کرو گے جن کے حق میں کمی ہو رہی ہے وہ پھر جوابی انتقامی کاروائیاں کریں گے اور لڑائی جھگڑے فساد شروع ہوں گے تمہارے لیے اللہ کی دی ہوئی بچت ہی بہتر ہے یعنی ایک جنون پروفیٹ جو ہے وہی کافی ہے اگر تم مومن ہو اور میں تم پر کوئی محافظ تو نہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی تجارت کے کام میں ایسا نفع حاصل کرنا کہ جو حق نہ بنتا ہو درست نہیں یعنی اللہ نے جو مال تمہارے لیے انصاف کے ساتھ حقوق ادا کرنے کے بعد باقی چھوڑا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے با برکت ہوگا چاہے تھوڑا بھی ہوگا بجائے اس کے کہ تم کسی پر ظلم کر کے نہ حق مال حاصل کرو لیکن انسان مال کی محبت میں ایسے گرفتار ہے کہ اس کو جب مال ملتا ہے تو وہ نہیں سوچتا کہ یہ جائز طریقے سے آیا ہے یا ناجائز طریقے سے قیامت کے دن بھی ابن آدم سے جو سوال کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال یہ کہ مال کہاں سے آیا انکم کا سورس کیا تھا اور خرچ کہاں کیا ایک آڈیٹ تو دنیا میں ہوتا ہے نا اور ایک وہاں بھی ہونے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے موت کو حالانکہ وہ مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے اور مال کی قلت کو یعنی تھوڑا مال ہو تو راضی نہیں ہوتا حالانکہ مال کی قلت حساب کتاب میں کمی کا باعث ہے تھوڑا ہے تو حساب کتاب بھی کم ہے لیکن ہم ہمیشہ تھوڑے پہ پر پریشان ہی ہوتے ہیں اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو غریب لوگ ہوں گے وہ جنت میں پانچ سو سال نس دن پہلے چلے جائیں گے ان کا حساب کتاب ہی نہیں جن کے پاس جتنا زیادہ اتنا حساب کتاب زیادہ وہ کہنے لگے اے شیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے اب نماز کا تانا یہ اس دور سے ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے آبا و اداد پوچھتے آئے ہیں یا جسے ہم چاہیں یا جیسے ہم چاہتے ہیں اپنے اموال میں تصرف کرنا چھوڑ دیں یعنی تم کہتے ہو ایک اللہ کی عبادت کرو تو ہمارے معبودوں کا پھر کیا ہوگا تم کہتے ہو کہ مال میں دھوکہ دہی نہ کرو اور فیئر ڈیلنگ کرو پھر ہمارا نفع کہاں ہوگا تم تو بڑے بردبار اور بھلے مانس آدمی تھے تم تو بڑے اچھے ویل ایجوکیٹڈ اور ایک نوبل پرسن تھے تمہیں کیا ہو گیا مولوی بن گئے اور اس طرح کی نصیحت کرنے لگے آج بھی جو شخص یہ دو باتیں کرے اس کو اسی طرح کے تانے دیے جاتے کال ار ام ان کنت والا ربی و رزا قنی من رس کن ہسنا شہب نے کہا میری قوم بھلا دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اللہ نے اچھا رزق بھی عطا کیا ہو تو میں تمہارا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں یعنی نبی بھی ہوں اور اللہ کا رزق بھی رکھتا ہوں تو تمہارے پیچھے کیوں چلوں؟ دین بھی ہے دنیا بھی ہے تو مجھے تمہاری بات ماننے کی کیا ضرورت ہے میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں خود ہی اس کی خلاف ورزی کرنے لگوں میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح ہی چاہتا ہوں پیغمبر اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں اور مجھے توفیق نصیب ہونا تو اللہ ہی کے فضل سے ہے میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں تو پیغمبر بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کوشش تو کرنی ہے لیکن توفیق اللہ کی طرف سے ہوگی اور اس کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا اپنے اوپر نہیں اسباب پر نہیں اور اے میری قوم میری مخالفت تو میں اس بات پر برنگیختہ نہ کر دے کہ تمہیں ویسی ہی مصیبت پہنچ جائے جیسی قوم نوح، قوم قومی اور قوم, کو پہنچی اور قوم لود کا علاقہ تو تم سے کچھ دور بھی نہیں تو ہر پیغمبر نے اپنے سے پچھلے پیغمبروں کے حالات اور واقعات سے اپنے قوم کو نصیحت کی اور یہ بھی تبلیغ کا بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے قصے سنا کر واقعات کے ذریعے لوگوں کو صحیح اور غلط کی پہچان کروائی جائے دوسرے لوگوں کی زندگی ہمارے لیے یا اچھا نمونہ ہوتی ہے فالو کرنے کے لیے یا پھر عبرت کا نمونہ ہوتی جنہوں نے اچھا کیا ان کی اچھائیاں ہمیں انسپریشن دیتی ہیں ہم انسپائر ہوتے ہیں ان سے اور جنہوں نے برا کیا ان کے برے انجام سے انسان ڈر کے برائی چھوڑ سکتا ہے اور یہ انسانی نفسیات کے بہت قریب چیز ہوتی ہے وسط فرو اور اس میں آپ دیکھیے کہ بچوں کے جب آپ بچپن سے تربیت کرنے لگے تو ان کو کہانیاں سنائے اور اتھینٹک کہانیاں جو قرآن سنت سے ثابت ہیں تاکہ سچ کی قبولیت ان کے اندر آئے کیونکہ جو جھوٹ ہوتا ہے نا اس کی برکت نہیں ہوتی وقتی طور پر انسان بڑا متاثر ہوتا ہے لیکن بعد میں باطل جو ہوتا ہے وہ زائل ہو جاتا ہے حق ہی صرف جمتا ہے تو حق چاہے تھوڑا بھی ہونا وہ کافی ہوتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں بہت ہی چھوٹی تھی میرے والد ہمیں رات کو سونے سے پہلے لازمن آدم علیہ السلام کا قصہ نوح علیہ السلام کا اور وہ ایک بالکل ساری دنیا سے جیسے کٹ کے خاموشی کا وقت ہوتا ہے رات کا وقت اور اس وقت ہم لوگ چھت پہ سویا کرتے تھے اور ستارے نظر آتے تھے اور کہانیاں سنتے سنتے سوتے تھے تو وہ چیزیں جو دل میں بیٹھی ابتدائی سالوں میں وہ آج تک محسوس ہوتی ہیں اور اب بھی میں جب یہ واقعات ہوں تو مجھے وہ چیزیں فلیش بیک کرتی ہیں تو بچوں کو کہانیاں سنائیں پیغمبروں کی اور پیغمبروں کے بعد صاحب کرام کی اور پھر تابعین اور امت کے جو بھی بڑے بڑے لوگ گزرے کیونکہ آگے یوسف علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے فخ سل ان کے سامنے قصہ بیان کیجئے تو واقعات کے ذریعے انسان کو بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے انسان دوسروں سے سبق لیتا ہے ربکم علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کے لیے کہا حود علیہ السلام نے کہا اور یہ بھی اپنی قوم کو استغفار کی دعوت دیتے ہیں وسط فرو رب کم ان الئی انیم و ودود۔ اور اپنے رب سے معافی مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو میرا رب یقیناً رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے ودود وہ کہنے لگے شاید تمہاری اکثر باتوں کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی دین کی سمجھ کے لیے دل کے دروازے کھولنا بڑا ضروری ہوتا ہے افلا یتدبرون القرآن امال قلو بن اقفال اگر آپ کا دل راغ بھی نہیں ہے نا ہدایت لینے کے لیے آپ کو پسند ہی نہیں تو اچھی سے اچھی بات بھی آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور سے آدمی ہو اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ قریش میں سے ابو طالب کے ڈر سے ہی ان پر حملہ انہیں سے روکے ہوئے تھے اور تم ایسے نہیں کہ جس کا ہم پر کوئی دباؤ ہو شاید نے کہا میری قوم کیا تم پر میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے وہ زیادہ بھاری ہے جسے تم نے بالکل پسے پش ڈال دیا لوگوں سے ڈرتے ہو اللہ سے نہیں ڈرتے یہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے کوم تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں اب الٹیٹم دے دیا گیا اب دن تھوڑے پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعب کو اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے تھے انہیں اپنی مہربانی سے بچا لیا اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت چنگاڑ نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنے گھروں میں اونے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے چنگاڑ چیخ سے مار دیے گئے ایک خاص لیول کے بعد اگر شور ہو تو انسان بےہوش ہونے لگتا مرنے لگتا ہے, مرنے لگتا ہے. مرنے کتنا کمزور ہے انسان کھانے کو نہ ملے تو مر سکتا ہے یعنی سو نہ پائے تو مر سکتا ہے اسی طرح چیخ اس کو مارتی ہے کوئی ایسی زہریلی گیس ہو تو وہ مار دیتی ہے وہ اپنے گھروں میں اونے وہ پڑے کے پڑے رہ گئے جیسے وہ کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے کبھی بسے ہی نہ تھے دیکھو اہل مدیئن پر ایسی ہی پھٹکار پڑی جیسے قوم سموت پر پڑی تھی اور ہم نے موسا کو اپنے موجے اور سری سند نبوت دے کر فرآن اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرآون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فرآون کا حکم کچھ اچھا نہ تھا وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور انہیں جہنم کے کنارے لا کھڑا کرے گا یاد رکھیے انسان دنیا میں جس کو فالو کرتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے پیچھے ہوگا کتنی بری ہے وارد ہونے کی جگہ جہاں وہ وارد ہوں گے ان لوگوں پر اس دنیا میں بھی لانت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی کیسا برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا یہ ان بستیوں کی سر ہے جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں ان میں سے کچھ تو موجود ہیں اور کچھ اجڑ چکی ہیں ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا پھر جب اللہ کا حکم یعنی عذاب آ گیا تو ان کے وہ معبود کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے بلکہ ان معبودوں نے ان کی تباہی میں ہی کچھ اضافہ کیا اور جب بھی آپ کرب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے بلا شبہ اس کی گرفت دکھ دینے والی اور سخت ہے جو شخص آخرت کے عذاب سے ڈرے اس کے لیے بھی ان واقعات میں نشان عبرت ہے وہ دن ایسا ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور اس دن جو کچھ ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا اور ہم نے اس دن کو بس ایک معینہ مدت تک کے لیے ہی مؤخر کر رکھا ہے یعنی دنیا میں اگر کسی کی پکڑ نہیں بھی آتی تو ایک دن تو پکڑ کا آنے ہی والا ہے جب یہ دن آ جائے گا تو اللہ کے عزن کے بغیر کوئی شخص کلام بھی نہ کر سکے گا پھر ان لوگوں میں کچھ بد بخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت تو جو بدبخت ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور وہی چیختے چلاتے رہیں گے یعنی سانس لینا بھی چلانا ہوگا اور سانس خارج کرنا بھی دھارنا ہوگا شہید ہوگا جہنمیوں کی آوازیں گدھے کی آواز کے مشابہ ہوں گی انتہائی شدت کی آوازیں ہوں گی جہنمی خون کے آنسو روئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جہن اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسو میں کشتی چلا دی جائے تو چل پڑے وہ پانی کے آنسو کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے اور جب تک زمین و آسمان قائم ہیں وہ اسی میں رہیں گے یعنی ہمیشہ اللہ یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے کیونکہ آپ کا رب جو چاہتا ہے اسے کر گزرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے اور جو نیک بخت ہیں۔ وہ اس وقت تک جنت میں ہی رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں اللہ یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے یہ ایسی بخشش ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی یاد رکھیے اہل جنت کے لیے بھی ہمیشگی ہے اور اہل جہنم کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا اے جہنم والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی اور اے جنت والوں تمہیں بھی موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ یہی رہنا ہوگا اے نبی جن چیزوں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیے یہ تو انہیں ایسے ہی اندھی عقیدت سے پوچھ رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے رہے اور ہم بلا کم و کاسٹ پورا پورا حصہ دیں گے ہم نے اس سے پہلے موسا کو کتاب دی تھی اور اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا اور اگر آپ کے رب کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا اور وہ بھی اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے بے چین کیا ہوا تھا ان میں سے ہر ایک کو تیرا رب ان کے امال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا یقیناً وہ ان کے امال سے باخبر ہے منتا و ما اک پس آپ ثابت قدم رہے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے یعنی لوگوں کی مخالفتوں سے گھبرائے نہیں اور آپ کے وہ ساتھی بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان کی طرف رجوع کیا ہے اور سرتابی نہ کرنا کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے اور نہ ہی ان لوگوں کی طرف جھکنا جنہوں نے ظلم کیا ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ آ لپٹے گی فتح منا پھر تمہیں کوئی ایسا سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے نہ ہی کہیں سے تمہیں مدد پہنچ سکے گی یہ اتنی سخت بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے صورت حود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے یعنی اللہ کے حکم سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے دین کتنا بھی مشکل ہو نجات اسی کے اندر ہے اور ظالموں کی طرف میلان نہیں رکھنا چاہیے ان کے عمال پر راضی نہیں ہونا چاہیے وَأَقِمِ السَّلَا تَطَرَفَي النَّهَارُ نیز آپ دن کے دونوں طرفوں کے اوقات میں اور کچھ رات گئے نماز قائم کیجیے یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں نماز اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین طریقہ ہے ایک فارمل وے ہے اللہ کو یاد کرنے کا اور ایک فرض ہے ادا کرنے کے لیے اور ایک نماز دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کو ادا کرے یعنی نماز پڑھے تو اس کے دونوں قدموں میں سے ایک گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کرتا ہے۔ اتنا اجر و ثواب ہے مسجد جا کر مردوں کے لیے نماز پڑھنے کا اور صبر کیجئے اللہ تعالیٰ یقینا نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں بار بار صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ مشکلات میں گھبرائے نہیں آپ کا اجر برقرار ہے جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے جنہیں ہم نے بچا لیا تھا ان میں سے اہل خیر کیوں نہ پیدا ہوئے جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے یعنی ہر قوم کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو برائیوں سے منع کریں اگر کچھ ایسے تھے بھی تو وہ تھوڑے ہی تھے اور جو ظالم تھے وہ اس عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی اور وہ مجرم بن کر ہی رہے اور آپ کے رب کے یہ شاع نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں اور اگر آپ کا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا مگر وہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے بجز ان لوگوں کے جن پر آپ کا رب رحم کر دے اللہ نے تو انہیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ اختلاف کرتے رہے سب کو ایک دماغ نہیں دیا سب کو ایک طرح کی سوچ نہیں دی یہ نیچرل ہے ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرنس آف اپینین کا ہونا لیکن اختلاف کو مخالفت نہیں بن جانا چاہیے اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا یعنی اگر وہ سب غلط رستے پر چلیں گے تو سب ہی پکڑ میں آ جائیں گے اور ہم رسولوں کے حالات کی ایک ایک خبر آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں اور ان خبروں کے ذریعے آپ تک حق بات پہنچی اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہو گئی تو ان سارے واقعات کا مقصد اس آئے میں بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو اور ایمان والوں کو نصیحت اور یاد دہانی ہو تو یہ واقعات ایک بار نہیں بار بار قرآن میں آتے اور بار بار پڑھنا یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لائے آپ ان سے کہیے تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو ہم بھی عمل کر رہے ہیں منتظر اور تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ پوشیدہ ہے اللہ کے قبضے قدرت میں ہے سب چھپی ہوئی باتیں چیزیں جو بندوں کو نہیں پتا کسی کو نہیں پتا اس کو معلوم ہے اور معاملات سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں لہٰذا آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے اور جو کچھ تم کر رہے ہو آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں تو یہ تسلی دلانے والی بات ہے کہ نیکی چھوٹی سی بھی ہو تو رب اس کو خوب جانتا ہے